0: Ich lese den Bibeltext für die Predigt aus Epheser Kapitel 4, die 4, Verse 1 bis 16. Als einer, der für sein Bekenntnis zum Herrn im Gefängnis ist, bitte ich euch nun, denkt daran, dass Gott euch zum Glauben gerufen hat und führt ein Leben, das dieser Berufung würdig ist. Keiner soll sich über den anderen erheben. Seid vielmehr allen gegenüber freundlich und geduldig und geht nachsichtig und liebevoll miteinander um. Setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. Mit Einheit meine ich dies, ein Leib, ein Geist und genauso auch eine Hoffnung, die euch gegeben wurde, als Gottes Ruf an euch erging. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater von uns allen, der über alle regiert, durch alle wirkt und in allen lebt. Jedem Einzelnen von uns hat Christus einen Anteil an den Gaben gegeben, die er in seiner Gnade schenkt. Jedem hat er seine Gnade in einem bestimmten Maß zugeteilt. Darum heißt es in der Schrift, als er im Triumphzug zur Höhe hinaufstieg, hat er Gefangene mit sich geführt und Geschenke an die Menschen verteilt. Wenn hier steht, er ist hinaufgestiegen, dann muss er doch zunächst einmal hinuntergestiegen sein, hinunter bis in die tiefsten Tiefen der Erde. Und er, der hinuntergestiegen ist, ist dann auch wieder hinaufgestiegen, bis über den höchsten aller Himmel, um so das ganze Universum mit seiner Gegenwart zu erfüllen. Er ist es nun auch, der der Gemeinde Gaben geschenkt hat. Er hat ihr die Apostel gegeben, die Propheten, die Evangelisten, die Hirten und Lehrer. Sie haben die Aufgabe, diejenigen, die zu Gottes heiligen Volk gehören, für ihren Dienst auszurüsten, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut wird. Das soll dazu führen, dass wir alle in unserem Glauben und in unserer Kenntnis von Gottes Sohn zur vollen Einheit gelangen und dass wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selbst ist, in seiner ganzen Fülle. Denn wir sollen keine unmündigen Kinder mehr sein, wir dürfen uns nicht mehr durch jede beliebige Lehre vom Kurs abbringen lassen, wie ein Schiff, das von Wind und Wellen hin und her geworfen wird, und dürfen nicht mehr auf die Täuschungsmanöver betrügerischer Menschen hereinfallen, die uns mit ihrem falschen Spiel in die Irre führen wollen. Stattdessen sollen wir einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten, damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist, Christus. Ihm verdankt der Leib sein gesamtes Wachstum. Mit Hilfe all der verschiedenen Gelenke ist er zusammengefügt. Durch sie wird er zusammengehalten und gestützt. Und jeder einzelne Körperteil leistet seinen Beitrag entsprechend der ihm zugewiesenen Aufgabe. So wächst der Leib heran und wird durch die Liebe aufgebaut.
1: Ja, einen wunderbaren guten Morgen auch von mir, von meiner Seite. Ich würde gerne, bevor wir äh, in diesen Text einsteigen, uns diesen Text mal anschauen, versuchen ihn zu verstehen, versuchen rauszufinden, was uns dieser Text über, über Gott, über Glaube, über Christsein, heute über Kirche sagen kann. Äh, bevor wir das machen, würde ich gerne zu Beginn nochmal beten. Ja, Unser großer Vater, wir haben, wir haben gerade gesungen, dass unsere Suche nach Liebe, nach einer tiefen Liebe bei dir ihr Ziel findet und, und wir haben gesungen, dass du unser Schutz bist. Herr, ja, Du bist derjenige, bei dem unser, unser ruheloses kann, wo unser ruheloses Herz zur Ruhe kommen kann. Und so möchte ich dich bitte, bitten für die Zeit jetzt, ähm, der Predigt, für die kommenden Minuten, dass du uns zur Ruhe bringst und dass du uns hilfst anhand von diesem Text, dich besser zu verstehen und mehr zu verstehen, was du mit uns zu tun hast und dass wir einen klareren Blick auf deine Liebe für uns bekommen. Darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen. Hattet ihr schon mal Hattet ihr schon mal eine kleine Verletzung, eine Verletzung, die eigentlich total klein war und nicht irgendwie schwerwiegend, die euch aber doch sehr eingeschränkt hat? Hat, hat sich jemand von euch vielleicht mal den Daumen gebrochen? Oder den kleinen Finger? Oder einfach nur einen Zeh? Ja, sehr kleine Körperteile, kleine Verletzungen, alles überhaupt nicht schlimm, aber man ist doch wahnsinnig eingeschränkt. Ja, Man kann sein Essen nicht mal alleine schneiden, man kriegt die Schuhe nicht mehr gebunden, man kann nicht mehr richtig laufen, man kann nicht mehr joggen gehen, nicht mehr rennen. Und alles nur, weil so ein winzig kleiner Knochen im C gebrochen ist. Ja, sehr, sehr klein. Und äh, vielleicht erinnert sich der eine oder andere, ich stand hier vor vier Wochen mit so einer schönen Armschlinge, ja, in modischem Schwarz, ähm, weil ich mir die Schulter ausgekugelt hatte. Auch überhaupt nicht schlimm, keine schlimme Verletzung oder so, aber wahnsinnig nervig und einschränkend. Ich konnte eine Woche nicht tippen und saß im Büro und habe in mein MacBook rein diktiert und mich darüber geärgert, dass es nicht funktioniert hat. Meine Frau musste mir eine Woche lang die Schuhe binden. Und dann kam dieser eine schöne Moment, wo man dringend auf Toilette muss und man steht da, und erinnert sich, dass man klugerweise nicht die Hose mit dem Reißverschluss oder mit der Knopf, äh, Knopfleiste angezogen hat. Und dann steht man da mit seinem Arm in der Schlinge und äh, ist leicht herausgefordert. Also kleine Verletzungen, kleine Einschränkungen, die nicht schlimm sind, aber die doch die Funktion des ganzen Körpers sehr einschränken. Ja, wir sind gebremst in dem, wozu wir sonst fähig wären. Wir haben nicht die gleichen Möglichkeiten mit unserem Körper, die wir sonst hätten, nur weil eine winzig kleine Sache eingeschränkt ist. Und ich glaube, in solchen Momenten merkt man doch mal, was für ein Segen das ist oder wie großartig das ist, wenn alles so miteinander harmoniert, jedes noch so kleine Teil und jedes noch so große Teil irgendwie zusammenarbeitet. Und was für ein Potenzial wir haben im Feinmotorischen oder im Grobmotorischen, wenn wirklich alles so miteinander harmoniert. Und seht ihr, wir, wir predigen im Hamburg-Projekt gerade durch den Epheserbrief. der Epheserbrief ist ein Brief, den der Apostel Paulus geschrieben hat, so um 60 nach Christus im ersten Jahrhundert. Und ein großes Thema in diesem Brief ist Gemeinschaft oder Gemeinde, Kirche. Und in diesem Abschnitt, den wir gerade gehört haben, vergleicht Paulus die christliche Gemeinde, die Kirche, mit einem Körper mit ganz unterschiedlichen Körperteilen. Und was er macht in diesem Text ist, er zeigt uns das Potenzial von so einer Gemeinschaft, wenn alle Körperteile, die großen und die allerkleinsten, funktionieren, an ihrem Platz sind, in Harmonie miteinander arbeiten. Und er zeigt uns im Prinzip, er beantwortet so ein bisschen die Frage, die Anträge am Anfang gestellt hat in der Begrüßung: Was ist Kirche eigentlich? Wie war, wie war Kirche gedacht? Wie war Gemeinde gedacht? Und das würde ich gerne mit euch anschauen, indem wir diesen Text durchgehen. Und wir machen das in drei Gedanken. Ähm, wir, nämlich wir sehen erstens ein Körper sein, zweitens als Körperteil etwas beitragen, vom Großen zum Kleinen. Und dann schließlich, was gibt uns die Kraft dazu, so miteinander umzugehen? Ein Körper sein, als Körperteil etwas beitragen. Was gibt uns die Kraft, so miteinander umzugehen? Okay, Wir steigen mal direkt in diesen Text ein. Wir sind jetzt in Kapitel 4 des Epheserbriefs angelangt. Und in den ersten drei Kapiteln hat Paulus eigentlich nichts anderes gemacht, als immer wieder zu wiederholen, was Gott uns mit Jesus Christus gibt. Naja, was er uns zum einen persönlich gibt, dass wir einen tiefen Wert finden in Jesus Christus, eine, eine sichere Zukunft, eine feste Identität, was wir persönlich finden. Aber er hat auch gezeigt, dass Gott uns in Jesus Christus eine Gemeinschaft gibt. Nicht die Gemeinde, die Kirche. Und jetzt fängt Paulus diesen Abschnitt heute an, indem er die Christen in Ephesus, an die dieser Brief geschrieben war, dazu auffordert, in dieser Gemeinschaft zu leben, ja? die Einheit in dieser Gemeinschaft zu bewahren. Und er schreibt folgendes in Vers 3, er schreibt, setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Also er sagt, da ist eine Gemeinschaft entstanden, da ist eine Einheit da und jetzt lebt in dieser Gemeinschaft, jetzt lebt in dieser Einheit. Und er will ihnen zeigen, wie wichtig das ist und wie eng diese Gemeinschaft ist, und deshalb erinnert er sie daran, an das, was sie eigentlich zusammenbringt. Er erinnert sie daran, wie tief und wie bedeutsam das ist, was sie zusammenbringt. Und wenn ihr mal für einen Moment an euren Alltag in Hamburg denkt, ja, es ist doch so in der Großstadt, wir haben ständig irgendwie mit Leuten zu tun, sind ständig von Leuten umgeben und wir haben ständig irgendwie Gemeinschaft mit Leuten, die aber sehr unterschiedlich eng oder lose ist, weil das, was uns mit den Leuten zusammenbringt, unterschiedlich bedeutsam oder eben nicht bedeutsam ist. Ein Beispiel, am Dienstag ähm, war ja Valentinstag. Ja? Und so bin ich, äh, nachdem ich im Büro war, als ich im Büro fertig war, bin ich noch in einen schönen Blumenladen gegangen, um Blumen für meine Frau zu kaufen und ihr eine Freude zu machen. Und ich öffne die Tür zu diesem Blumenladen und vor mir steht eine riesige Schlange an Kerlen. Ja, ich habe noch nie so viele Männer in einem Blumenladen gesehen. Und ich habe selten so viel Unsicherheit und Verunsicherung in einem Raum gespürt, wie in dieser Schlange von Männern. Wir standen da so 10, 15 Männer. Und wir haben alle so, alle so ein bisschen so unsicher uns umgeguckt oder oder so so künstlich kennerisch so ja die ist schön und so um, und als dann aber so die selbstbewussten Floristinnen auf uns zukamen na was darf es denn für sie sein dann hat so ein Mann nach dem nächsten in der Schlange ungefähr so reagiert ja also um, also ja ich suche einen Strauß für meine Freundin aber ich, ich weiß auch nicht so wirklich was und ich habe mich dann zu dem einen umgetreten und habe gesagt, weißt du was, mach dir keinen Kopf. Es geht uns allen hier so. Wir sind alle gleich. Und für diesen kurzen Moment, für diese kurzen fünf Minuten im Blumenladen, waren wir eine Gemeinschaft. Die Gemeinschaft der Verunsicherten. Ja? Und diese Gemeinschaft war natürlich sehr lose, nicht sehr eng, ist sofort wieder auseinandergegangen. Weil das, was sie zusammengeführt hat, nicht sehr bedeutsam war, nicht sehr tief. Aber wir, wir erleben ja auch andere Gemeinschaft in der Stadt, in unserem Alltag, die sehr viel tiefer ist. Wenn ihr an einen Abend mit eurer besten Freundin oder mit eurem besten Freund denkt. Ihr sitzt zusammen, trinkt ein Glas Rotwein, denkt zurück, was ihr zusammen erlebt habt. Und das ist eine unglaubliche Nähe und Vertrautheit. Diese Gemeinschaft ist viel tiefer, viel bedeutsamer, weil das, was euch zusammenbringt als Gemeinschaft, viel bedeutsamer ist. Eine langjährige Freundschaft. Dinge, die ihr zusammen durchgemacht habt. Viel tiefer als Blumen kaufen. Und Paulus sagt jetzt in diesem Text, er sagt, dass das, was euch als Christen zusammenbringt, ist sogar noch tiefer als diese Nähe, die ihr mit den besten Freunden habt. Was euch zusammenbringt als Christen, ist tiefer als tiefe Freundschaft, ist tiefer als gemeinsame Erfahrung. Es ist größer als das. Und er zeigt uns das, was er meint, indem er siebenmal sagt, ihr habt ein, das, ein, das, ein, das, ein, das. Er zählt sieben Sachen auf. Und er sagt, ihr habt einen Gott und Vater. Das heißt, wenn ihr Christen seid, ihr seid verbunden, weil ihr habt einen Gott und Vater. Einen Gott, der jeden von euch geschaffen hat, der alles in der Hand hält, der euer Vater ist und damit seid ihr Geschwister. Ihr habt einen Gott und Vater. Dann sagt er, ihr habt einen Herrn. Damit meint er Jesus Christus. Ja, ihr habt einen Herrn, der euch gerettet hat, der euch liebt, an dem ihr euer Leben ausrichtet. Und er sagt, ihr habt einen Geist. Damit meint er den Heiligen Geist. Das Gottes Gegenwart in uns, der uns stärkt, der uns befähigt. Das heißt Paulus fängt an und sagt, das was euch zusammenbringt in Kirche ist nichts weniger als Gott ist die als die Dreieinigkeit Vater, Sohn und Heiliger Geist. Das ist das verbindet euch. Wie ich meine, wie viel größer oder bedeutsamer kann es sein? Aber Paulus macht weiter und er, er sagt, ihr habt einen Vater, einen Herrn, einen Geist, ihr habt einen Glauben. Ja? Ihr habt, wenn ihr Christen seid, seid ihr dadurch verbunden, dass ihr alle euer Vertrauen und euer Glauben auf die gleiche Person setzt, dem gleich, der gleichen Person nachfolgt, an der gleichen Person euer Leben ausrichtet, an Jesus Christus. Dann sagt Paulus, ihr habt eine Taufe. Ja, wenn ihr Christ seid und ihr seid getauft worden, seid ihr alle, ihr seid ins Wasser gegangen und wieder hochgekommen. Ihr seid damit mit dem Tod und mit der Auferstehung von Jesus verbunden. Das heißt, ihr teilt eine Erfahrung von Tod und neuem Leben. Und Paulus sagt, ihr habt eine Hoffnung. Ihr habt ein Ziel, nämlich, dass ihr eines Tages gemeinsam als Gemeinschaft, als eine Riesengemeinschaft mit Menschen aus allen Nationen vor Gott stehen werdet, in einer Welt, in der kein Leid und kein Trauer mehr ist. Paulus sagt, das alles führt euch zusammen und deswegen ist, und das ist das siebte, sagt er, ihr seid ein Leib. Er sagt, wenn ihr Christen seid, dann habt ihr so viele tiefe, bedeutsame Dinge, die euch zusammenführen, dass eure Gemeinschaft so eng ist, dass ich sagen kann, ihr seid ein Leib, ihr seid ein Körper. Ihr habt eine DNA. Ja. So eine unglaublich tiefe Gemeinschaft beschreibt Paulus hier. Und das gilt für diejenigen von euch, wenn ihr Christen seid, für, als Christen hier im Hamburg-Projekt, aber auch darüber hinaus als Christen in Hamburg oder als Christen weltweit. Ja, Wir sind ein Körper. Paulus sagt, wir gehören zusammen. Und seht ihr diese, diese Vision, die Paulus hier von Kirche hat oder von Gemeinde? André hat am Anfang gefragt, was ist Kirche für euch? Und vielleicht geht es manchen von euch ja so, dass ihr jahrelang nichts mit Glauben oder mit Gott zu tun haben wolltet. Oder vielleicht seid ihr jetzt auch sehr skeptisch Kirche gegenüber, Glauben gegenüber, weil ihr, weil ihr mit Kirche so ein großes Problem habt weil ihr Kirche so oft als eine, eine starre oder kalte Institution empfunden habt oder als, als was so sehr hierarchisch ist, wo es immer nur um Kirchenpolitik geht oder, oder ihr habt gesehen, dass die Kirche manchmal auch ganz schön zerstritten ist. Ihr habt euch gefragt, was soll ich denn damit? Aber seht ihr diese Sicht von Paulus, der sagt, ihr seid ein Körper. Er zeigt uns, Kirche, Gemeinde, Gemeinschaft ist gedacht als eine lebendige, organische Gemeinschaft von Leuten, von Leuten, die so zusammenhalten, die so zusammengehören, wie ein Körper es tut. Ja. Das ist Paulus' Vision von Gemeinde. Wir sind ein Körper. So, die Frage ist, was hat das jetzt mit jedem von uns einzeln zu tun? Was bedeutet das ganz praktisch für jeden von euch und für jede von euch? Ob ihr schon lange Christ seid oder euch vielleicht damit gerade neu beschäftigt. Was heißt das, praktisch ein Körper zu sein? Und damit sind wir bei unserem zweiten Gedanken. Ähm, als Körperteil beitragen. Paulus schreibt weiter und er zeigt uns dann in den Versen 7 bis 16, also im restlichen Text, Zeigt er uns in einem großen Gedankengang, was das für jeden von uns bedeutet? Ja? Er kommt von dem großen Bild jetzt auf jeden Einzelnen zu sprechen, und er fängt in Vers 7 an. Wir können gerne mitlesen, wenn ihr wollt. In Vers 7 schreibt er: Jedem Einzelnen von uns hat Christus einen Anteil an den Gaben gegeben, die er in seiner Gnade schenkt. Paulus sagt: Wenn ihr Christen seid, dann hat jeder von euch eine Gabe von Gott bekommen. So, was hat es mit diesen Gaben auf sich? Um, Paulus sagt hier, dass Jesus uns diese Gaben gibt. Diese Gaben werden in der Bibel auch Geistesgaben genannt. Und äh, so eine Gabe ist eine Fähigkeit, mit der man die Gemeinschaft aufbaut. Ja, es ist eine Fähigkeit, mit der man verschiedene Bedürfnisse in der Gemeinschaft stillen kann, diesen Bedürfnissen begegnen kann, um die ganze Gemeinschaft aufzubauen. Und diese Gaben können sehr unterschiedlich sein. Es gibt in der Bibel fünf Stellen, wo so Gaben aufgelistet werden. Aber alle diese Listen sind unterschiedlich. ja. Und diese Listen sind nicht vollständig, sondern sie sind exemplarisch. Also sie geben Beispiele für solche Gaben. Aber es gibt mehr Gaben, als auf diesen Listen stehen. Das können ganz unterschiedliche Dinge sein. Manche, manche von diesen Gaben haben mit Worten zu tun. ja, Dass man, ähm, dass man Gott erklärt, wie ich es vielleicht jetzt gerade tue. Oder die Bibel erklärt. Dass man den Glauben auf eine sehr verständliche Art und Weise Leuten erklären kann, die sich damit ganz neu beschäftigen. Dass man Gottes Sicht der Dinge ermutigend in Situationen reinsprechen kann. Dass man mit Weisheit anderen seelsorgerlich begegnen kann. Also Gaben mit Worten gibt es. Es gibt dann, es gibt Gaben, die sehr mit so praktischen Nöten in der Gemeinschaft zu tun haben. Es werden Gaben genannt wie Barmherzigkeit, Gastfreundschaft oder einander zu dienen ist eine Gabe. Und es gibt Gaben, die so ganz praktische Bedürfnisse der Gemeinschaft abdecken, wie es gibt Leitungsgaben, Dinge nach vorne zu denken, die Gemeinschaft nach vorne zu bringen, Sachen zu strukturieren, zu ordnen oder es wird sogar als Gabe an einer Stelle genannt, äh, Geld zu geben und eine Arbeit finanziell mitzutragen, wird auch als eine Gabe beschrieben. Also ganz unterschiedliche Gaben, die alles eins haben, es sind Fähigkeiten, um die Gemeinschaft aufzubauen. Und Paulus sagt, fängt diesen großen Gedankengang damit an, dass er sagt, jeder von euch, wenn ihr Christen seid, hat so eine Gabe von Gott bekommen. Jeder von euch hat etwas zu geben. Jeder von euch hat etwas, mit, der, mit dem er diese Gemeinschaft aufbauen kann. Jeder von euch hat etwas, mit der er oder sie hier Bedürfnisse von anderen oder von der Gemeinschaft stillen kann. Paulus sagt, jeder hat eine Gabe, aber damit hat auch jeder eine Aufgabe. Jeder hat eine Gabe, jeder hat eine Aufgabe. Jeder hat mit der Gabe, die er hat, eine spezielle Funktion, jeder ist sozusagen, jeder und jede ist sozusagen ein Körperteil am Körper. Ja? So sagt Paulus das ganz am Ende in Vers 16. Ähm, da schreibt er, jedes einzelne Körperteil leistet seinen Beitrag entsprechend der ihm zugewiesenen Aufgabe. Also das Erste, was Paulus uns zeigt, was es für uns persönlich bedeutet, ein Körper zu sein, ist, jeder hat eine Gabe, jeder hat eine Aufgabe, jeder ist ein Körperteil. Und dann macht er weiter und zeigt uns, was passiert wenn jetzt jedes Körperteil anfängt, mit seiner Gabe, den anderen zu dienen, sich für die anderen einzusetzen, das zeigt er uns. Und er, er beginnt das mit so einem ganz kurzen Hinweis darauf, was die Aufgabe von Leitern und von Verantwortlichen in der Gemeinde ist. Und zwar sagt er in Vers 12, sie, also die Verantwortlichen, haben die Aufgabe, diejenigen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, und damit meint er alle Christen, für ihren Dienst auszurüsten. Das ist, das ist die Aufgabe in Kirche von Leitern, von Verantwortlichen. Das ist die Aufgabe von uns Pastoren hier im Hamburg-Projekt. Dass wir euch alle dazu befähigen, euch allen die Möglichkeit geben, dass ihr mit der Gabe, die ihr habt, mit dem, was ihr beitragen könnt, diese Gemeinschaft mitprägen und bereichern könnt. Dass wir euch den Blick auf Gott geben, den Blick auf Gnade, den ihr braucht, aber damit, dass wir euch auch helfen, euren Platz hier zu finden. Dass ihr in der Gemeinschaft hier euren Platz finden könnt, wo ihr als Körperteil hingehört, wo ihr das Ganze mit aufbauen und mit prägen könnt. Das ist die Aufgabe. So, und wenn das geschieht, wenn jeder seinen Platz findet, was passiert dann? Paulus schreibt es in den Versen 12 bis 13 und ich finde es erstaunlich, was er schreibt. Er schreibt nämlich folgendes, die Leiter sollen alle für ihren Dienst befähigen, und jetzt kommt's, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut wird. Das soll dazu führen, dass wir alle in unserem Glauben und in unserer Kenntnis von Jesus zur vollen Einheit gelangen und dass wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selbst ist. Paulus sagt, wenn jeder mit seiner Gabe, die er hat, sich einsetzt in dieser Gemeinschaft, jeder seinen Platz findet, dann wird der ganze Körper aufgebaut. Das ist so ein bisschen, so ganz einfach ausgedrückt ist das biologische Logik, oder? Wenn jedes Körperteil an der richtigen Stelle ist, wenn der Körper gesund ist, dann wächst er. Also zumindest bei jungen Leuten. Aber Gemeinde wird nie alt. Dann wächst der Körper, dann wird er aufgebaut, dann wird er größer, stärker, reifer, gesünder, lebendiger. Und Paulus sagt, das führt zu zwei Dingen. Das führt zum einen dazu, dass wir eine wirkliche Einheit sind. Dass wir eine wirkliche Einheit werden. Weil jeder seinen Platz hat. Weil jeder beiträgt. Weil jeder ein Teil davon ist. Weil jeder sich für die anderen einsetzt. Wir werden zu einer wirklichen Einheit. Und das andere, was passiert, was er sagt, ist, wir wachsen gemeinsam. Wir kommen gemeinsam als Gemeinschaft zu einem tieferen Verständnis unseres Glaubens. Zu einer größeren Reife. Er sagt in Vers 15, das führt dazu, dass wir alle in jeder Hinsicht mehr und mehr Jesus ähnlicher werden. Das heißt, wenn wir eine Gemeinschaft sind, wo jeder seinen Platz findet und jeder mit seiner Gabe den anderen dient, führt das dazu, dass wir Gott besser kennenlernen, Gnade tiefer verstehen, der Glaube mehr unser Leben prägt und dass wir in unserem Charakter, in unseren Handlungen, in unserem Denken mehr und mehr so werden wie Jesus. Das ist die Vision von Paulus, die er hat für Kirche. Und seht ihr, was das für eine unglaubliche Ehre eigentlich für jeden Einzelnen von euch bedeutet? Ihr könnt, jeder Einzelne von euch, du, du kannst mit dem, was Gott dir gegeben hat, dazu beitragen, dass diese ganze Gemeinschaft aufgebaut wird. Und nicht nur das, du kannst dazu beitragen, dass wir alle hier Gott besser kennenlernen. Was was ist das für eine Aufgabe, was ist das für eine Ehre? Ihr habt was zu geben. Und ich bin... Ich bin so dankbar dafür, für all die Situationen oder Momente, wo ich genau sowas sehe im Hamburg-Projekt. Also ich habe in den letzten Monaten immer wieder Gespräche mit Leuten geführt, auf dem Kaffee getroffen oder in der Mittagspause oder so und habe gefragt, könntest du es dir nicht vorstellen, in dem und dem Bereich mitzuarbeiten? Oder könntest du dir nicht vorstellen, dich da einzubringen, hier Verantwortung zu übernehmen? Und ich erinnere mich an zwei Gespräche ganz besonders. Da saß ich mit, es waren zwei unterschiedliche Gespräche, und ich habe diesen beiden Leuten gesagt, hier, ich könnte mich. Ich könnte mir total gut vorstellen, dass du da einen Platz hast und da was beitragen könntest. Und die Personen haben sich das angehört, gesagt, vielen Dank, ich denke drüber nach. Und so ein, zwei Wochen später kamen sie zu mir und haben gesagt, weißt du was, danke für deine Idee, aber wenn ich so mir das Hamburg-Projekt angucke, dann merke ich, dass mir ein anderer Bereich viel wichtiger ist. Dass Ich, ich habe ein totales Herz eigentlich für diese Sofagruppen, diese Kleingruppenarbeit. Und ich glaube, da können wir Leute gebrauchen und da will ich mitprägen, das liegt mir auf dem Herzen. Oder die andere hat gesagt, das ist schön und gut, was du vorschlägst, aber wenn ich darüber nachdenke, dann, dann ist es mir eigentlich wichtig, dass es mehr Angebote für Frauen gibt im Hamburg-Projekt. Und da will ich mich einbringen. Aufgrund der Gaben, die die beiden hatten, hatten sie einen ganz besonderen Blick auf die Gemeinde und haben Dinge gesehen, wo ihr Platz sein könnte, wo es notwendig ist, wo jemand mit anpacken muss. Und sie hatten eine Leidenschaft, ein Herz dafür. Und sie haben angefangen, sich einzusetzen. Und durch das, was sie tun, wird der ganzen Gemeinschaft gedient, und die ganze Gemeinschaft kann weiterkommen, kann im Glauben wachsen, kann aufgebaut werden. Ja, also es ist wunderbar, das zu sehen. Aber so schön es ist, das zu sehen, <lacht> und so sehr ich mich darüber freue, das zu sehen, so sehe ich auch immer wieder, dass es da Schwierigkeiten gibt. diesem einen Körper sein, dass jeder seinen Platz findet. Weil seht ihr, so wie, so wie jeder menschliche Körper mal krank ist, ja, dass die Schulter ausgekugelt ist, oder wir haben zu Hause diese Krippe, die gefühlt den ganzen Winter geht, ähm, so wie der menschliche Körper immer mal krank ist, so gibt es auch in der Gemeinde, in diesem Körper, immer mal wieder Dinge, die nicht gesund sind. Die Krankheiten. Und ich möchte euch kurz zwei so Krankheitsbilder zeigen. Und das ist Passivität und Stolz. Und das erste Krankheitsbild, Passivität, ähm, sieht ungefähr so aus. Angenommen, in diesem Moment würden meine Beine entscheiden, das wofür wir gemacht sind, das was wir können, das machen wir nicht. Was würde passieren? Ich kann nicht mehr stehen, ich muss mich hinsetzen. Die Frage ist nur, wenn meine Beine das nicht mehr machen, wozu sie gemacht sind, wie komme ich nachher von dieser Bühne runter? Und ich kann natürlich anfangen, ja, mich mit meinen Armen und dieser gesunden Schulter irgendwie über die Bühne zu ziehen. Aber das ist zum einen unglaublich uneffektiv. Ich komme sehr langsam weiter. Zum anderen wird meine schöne Hose ganz schmutzig. <lacht> und zum dritten wird es richtig anstrengend, wenn ich nachher zur Treppe komme. Ja, meine Arme müssen etwas machen, wozu sie nicht gemacht sind. Meine Arme müssen etwas machen, wozu sie nicht begabt sind. Und das macht sie müde und erschöpft sie. Und seht ihr, genau das ähm, passiert sehr oft in Gemeinde, glaube ich. Dass es ein paar Leute gibt, die sehr viel machen, äh, vielleicht zu viel. Ja. Und dass es viele andere Leute gibt, die, die nichts machen, die nicht beitragen. Ja. Die, ähm, und ich glaube, in der Gemeinde wie dem Hamburg-Projekt, die so ein bisschen größer ist, Uh, ist es sehr, sehr leicht, einfach zu kommen, für sich das mitzunehmen, was einem selbst gut tut, aber nicht zurück, sich nicht einzusetzen mit seinen Gaben. Und Leute, bitte versteht mich nicht falsch. Wenn ihr neu hier seid und besonders wenn ihr euch gerade neu mit Glauben oder mit Gott beschäftigt, herzlich willkommen. Bitte kommt an, fühlt euch, fühlt euch zu Hause, kommt ganz entspannt hier an. Schaut euch, schaut vor allem, schaut euch Jesus an, was er mit euch zu tun haben könnte. Seid entspannt. Aber wenn ihr hierher kommt und ihr sagt, das Hamburg Projekt ist meine Kirche, aber ihr gebt nichts zurück, ja, sondern ihr fragt euch nur, was kann ich bekommen, was, äh, was können die anderen mir geben. Ähm, es ist immer noch leicht, dem aus dem Weg zu gehen, wenn man so im Foyer einen Bogen um die Pastoren macht und sich irgendwo da hinten hinsetzt, wo man einen nicht so gut sieht. <lacht> ähm, nee, wenn ihr nur hierher kommt, um, um was für euch zu bekommen, aber ihr nichts zurückgebt, wisst ihr, was ihr tut? Ihr enthaltet, Ihr enthaltet den anderen etwas vor. Weil ihr habt eine Gabe, die dieser Gemeinschaft dienen kann. Ihr habt etwas beizutragen. Oder lasst es mich so sagen. Ihr seid im Hamburg-Projekt, weil Gott glaubt, dass wir euch und eure Gaben hier brauchen. Deshalb seid ihr hier. Aber wenn ihr euch rauszieht mit euren Gaben und euch nicht einbringt, dann ist es, als haben wir so Körperteile am Körper, die einfach schlaff runterhängen. Und dann ist der Körper krank, dann gibt es Schmerzen, dann... Um, kommen wir nicht so voran oder wachsen nicht so, wie es sein könnte, Ja, so wie mit meinen Beinen gerade, dann übernehmen andere Leute vielleicht die Aufgaben, die sie eigentlich nicht gut können, weil es gemacht werden muss und werden dadurch müde und erschöpft und haben eigentlich keine Freude daran. Oder denkt an das, was ich am Anfang gesagt habe. Selbst wenn ein kleines Körperteil, ein Zeh, ein Finger nicht funktioniert, ist der ganze Körper eingeschränkt. Deshalb bitte, wenn, wenn ihr sagt, das Hamburg-Projekt ist meine Kirche, hier ist, hier ist meine Gemeinde, dann dann findet euren Platz. Gebt eure Passivität auf. Macht ernst. Weil dieser Körper, wir brauchen euch. Dieser Körper braucht euch. Ihr habt etwas zu geben. Aber vielleicht wisst ihr, vielleicht wisst ihr auch gar nicht wirklich, was ihr zu geben habt. Vielleicht fragt ihr euch, ich weiß nicht, was meine Gabe ist. Ich weiß nicht, wo mein Platz sein könnte. Die beste Art und Weise, das rauszufinden, ist einfach anzufangen. Ist einfach Verschiedenes auszuprobieren. Mal damit zu machen, mal damit zu machen, mal damit zu machen. Und dann zu schauen, wo, wo passiert was? Ja, wenn ich mit anpacke, wo passiert was? Oder wo sagen andere, dass ich wirklich an einem guten Platz bin? Findet euren Platz. Und wir als Pastoren wollen euch so gut dabei helfen, wie wir nur können. Ja, das ist das eine Krankheitsbild, Passivität. Ja, und das zweite, was man oft, glaube ich, in Gemeinden sehen kann, was ich aus meinem eigenen Herzen auch kenne, ist Stolz. Und dieser Stolz kann sich ganz unterschiedlich zeigen. Der kann sich zum Beispiel so zeigen, dass wir keine Bereitschaft zum Dienen haben. Dass wir sagen, ja, ich will, ich will mitmachen, klar, ich will meinen, meinen Platz haben und meinen Platz finden, aber ich will nicht aufbauen oder Heftchen drucken oder Essen kochen oder Kranke besuchen oder so. Nein, nein, wenn ich mitmache, dann will ich was leiten. Dann will ich Verantwortung, dann will ich Leute anleiten, dann will ich was zu sagen haben. Aber Leute, wisst ihr was, dann, dann geht es euch nicht darum, der Gemeinschaft zu dienen, dann geht es euch nicht darum, den Körper aufzubauen, dann geht es euch um euch selbst. Und das ist Stolz. Oder dieser Stolz kann auch so aussehen, dass man anfängt, sich über das zu definieren, was man hier macht und auf andere runterschaut, die passiv sind. Dass man sagt, oh, also, boah, guck mal, was ich hier mit aufgebaut habe in dem Arbeitsbereich, wie viele Stunden ich hier reingesteckt habe. Oder Na, schau mal, wie ich das auf der Bühne gemacht habe und alle haben es gesehen. Ja? Ich bin nicht so wie die Leute, die sich rausziehen, die passiv sind. Meine Güte, ich halte hier den Laden mit zusammen. Das ist Stolz. Und das kann so weit führen dass man anfängt für, zu versuchen, seinen Selbstwert zu bestätigen durch das, was man in der Gemeinde macht. Dass man denkt, wenn ich nur genug Stunden hier investiere, was Gutes tue, ehrenamtlich, ja, und für Gott und alles. Und wenn die Pastoren das sehen und mich wertschätzen und mich mal zum Essen einladen oder wenn alle sehen, wie viel ich mache, dann weiß ich, ich bin wichtig. Dann weiß ich, ich bin gut. Dann weiß ich, ich habe Bedeutung. Und so Leute machen oft viel zu viel und sind völlig erschöpft weil sie versuchen, ihren Selbstwert zu bestätigen. Aber auch das, der Blick ist nicht auf den anderen, auch das ist Stolz. Aber seht ihr, Paulus sagt, als Körperteile, unsere Aufgabe ist was? Dienst, zu dienen. Nicht, dass wir fragen, wie mache ich mich selbst groß, wie baue ich mich auf, sondern wie mache ich die Gemeinschaft groß, wie baue ich die Gemeinschaft auf. Ja. Seht ihr, Paulus hat uns eine Vision vor Augen geführt, von was Kirche sein könnte. Ein lebendiger Körper, eine Gemeinschaft, wo jeder mit dem Besten, das er hat, den anderen dient, sich in Leute investiert. Und meine Frage zum Schluss, und das ist unser letzter Gedanke, ist, wie, wie könnten wir das schaffen, so zu leben? Wie könnten wir uns so füreinander einsetzen, dass wir nicht passiv sind, uns rausziehen und die anderen alles machen lassen? Dass wir auch nicht stolz sind auf das, was wir mehr machen als andere? Wie könnten wir so leben? Und ich glaube, die Antwort ist, wir könnten so miteinander umgehen, wenn wir anfangen, die anderen zu lieben. Und das ist unser dritter Gedanke, die Kraft zum Dienen. Wir werden uns so füreinander einsetzen, wenn wir die anderen lieben. Es ist interessant, dass Paulus kommt in dem Text immer wieder auf Liebe zu sprechen. Gleich in Vers 2, ganz am Anfang sagt er, ähm, wir sollen uns nicht über andere erheben, also wir sollen nicht stolz sein, sondern wir sollen nachsichtig und liebevoll miteinander umgehen. In Vers 15 sagt er, wir sollen in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten, damit wir wachsen. Und ganz am Schluss bringt er es auf den Punkt und sagt, so wächst der Leib heran und wird durch die Liebe aufgebaut. Ja, um so eine Gemeinschaft, so ein lebendiger Organismus zu sein, wo wir uns dienen, brauchen wir eine Haltung der Liebe. Und seht ihr, wir haben doch diese beiden Krankheitsbilder gesehen. Passivität und Stolz. Aber wisst ihr was? Die haben beide die gleiche Wurzel. Ja, wenn ich passiv bin, wenn ich mich rausziehe, wenn ich mich nicht einbringe mit meinen Gaben, was ist der Grund dafür? Ein Mangel an Liebe. Weil ich auf mich selbst schaue, was ich bekomme und ich nicht frage, wie kann ich den anderen dienen, wie kann ich sie lieben. Oder wenn ich stolz bin und sage, schau her, was ich alles mache oder versuche meinen Selbstwert dadurch zu bestätigen. Was ist der Grund dafür? Ein Mangel an Liebe. Weil es geht mir um mich, um wie ich dastehe, um meinen Wert, es geht mir nicht um die anderen. Ich liebe die anderen nicht. Wir brauchen eine Haltung der Liebe und jetzt ist die Frage, wie bekommen wir sie? Wo, wo soll diese Haltung der Liebe herkommen? Wo kommt die Liebe her für den Körper, für die anderen Körperteile? Und ich glaube, wir finden diese Liebe, wenn wir verstehen, wie derjenige uns liebt, der, das der der Kopf dieses Körpers ist, der das Haupt dieses Körpers ist, Jesus Christus. Und wir finden seine Liebe im Text, in den Versen 8 bis 10. Und das sind die Verse, wo man beim Lesen dachte, was um alles in der Welt will er damit sagen. Das sind Verse, die ich auch bevor, vor der Vorbereitung nie verstanden habe, was er damit sagen will. Aber es ist erstaunlich. Paulus schreibt äh, Folgendes. Er sagt, darum heißt es in der Schrift, als er im Triumphzug zur Höhe hinaufstieg, hat er Gefangene mit sich geführt und Geschenke an die Menschen verteilt. Wenn hier steht, er ist hinaufgestiegen, dann muss er doch zunächst einmal hinuntergestiegen sein. Hinunter bis in die tiefsten Tiefen der Erde. Und er, der hinuntergestiegen ist, ist dann auch wieder hinaufgestiegen bis über den Höchsten aller Himmel. Man liest das und man denkt erstmal, was meint er damit? Aber seht ihr, Paulus zitiert hier aus dem Alten Testament ein Lied vom König David. Und zur Zeit von David war es so, wenn ein König in den Krieg zog, dann verließ er seinen Palast, er verließ seinen Thron, er verließ seine Stadt, er stieg hinab von dem Berg oder dem Hügel, auf dem die Stadt lag, er stieg hinab, er ging in den Kampf. Und wenn er den Krieg gewann, den Kampf gewann, dann führte er einen Triumphzug zurück in seine Stadt mit Gefangenen und er brachte die Beute mit, die er erbeutet hat in dem Krieg. Und er zog wieder hinauf in die Stadt im Triumphzug, setzte sich auf seinen Thron. Der König war wieder da und dann verteilte er die Beute an die Stadt als Geschenke. Das ist der Hintergrund. Und David nimmt das und wendet das auf Gott an. Und David sagt im Alten Testament, 1000 vor Christus, er sagt, Gott ist unser König. Gott hat für uns gekämpft. Und dann ist Gott in die Stadt gekommen. Ja, sie haben die Bundeslade in die Stadt gebracht. Das war so ein Kasten aus Holz, der mit Gold überzogen war, was Gottes Thron symbolisierte. Also David sagt, Gott hat für uns gekämpft, Gott ist in die Stadt gekommen, Gott ist unser König und jetzt beschenkt er uns mit seinem Segen und seiner Gegenwart. So und Paulus schaut darauf, Paulus schaut auf das, was Könige damals getan haben, Paulus schaut auf das, was David sagt, dass Gott es getan hat und Paulus sagt, warte mal, warte mal. Das alles ist doch wie ein Riesenpfeil, der nach vorne zeigt auf Jesus Christus. Denn er ist derjenige, der in seiner Liebe für uns sein Palast verlassen hat, seinen Thron verlassen hat, hinabgestiegen ist und Paulus sagt, bis in die tiefsten der Tiefen. Er ist Mensch geworden, er hat gelitten, er hat sich erniedrigt, er ist gestorben am Kreuz. Warum? Weil er für uns gekämpft hat, wie ein König, den größten Kampf. Den Kampf gegen den Tod und die Sünde, die Trennung von Gott. Er hat für uns gekämpft, er hat sich erniedrigt bis in die tiefsten der Tiefe, weil er uns so sehr liebt. Aber dann ist er im Triumphzug, in der Auferstehung und der Himmelfahrt, ist er im Triumphzug wieder hinaufgestiegen, hat sich auf seinen himmlischen Platz gesetzt und hat was gemacht, jedem Einzelnen von uns eine Gabe geschenkt. Paulus sagt, seht ihr das? Seht ihr Jesus Christus? Seht ihr, wie er für euch gekämpft hat, weil er euch so unendlich liebt? Er hat sich bis zu den niedrigsten Punkt erniedrigt, der größte König. Weil er euch so sehr liebt, weil er euch bei sich haben wollte. Weil er so eng verbunden mit euch sein wollte, wie ein Kopf mit dem Körper. Weil er wollte, dass ihr sein Leben teilt, so wie der Kopf und der Körper ein Leben teilen. So sehr liebt er euch. Und wenn, Leute, wenn Gott uns so sehr liebt, wenn Jesus uns so sehr liebt, der Kopf, dass er bereit war, für uns zu sterben. Und wenn er gestorben ist, weil er diese Gemeinschaft so sehr, so sehr liebt wenn er gestorben ist, um diese Gemeinschaft zu schaffen, um diesem Leib Leben zu geben, wenn es ihm so wichtig war, dass er sein Leben gegeben hat, wie könnte es uns egal sein? Wie könnte uns diese Gemeinschaft, dieser Körper, den er so liebt, wie könnte es uns egal sein? Wie könnten wir uns rausziehen? Wie könnten wir nur auf uns schauen uns nur um uns selbst drehen, wenn Jesus so unglaublich wichtig ist? Wenn er uns so sehr geliebt hat, könnten wir dann nicht auch als Reaktion auf seine Liebe anfangen, uns gegenseitig zu lieben? Wenn er uns sich so für uns eingesetzt hat und uns so gedient hat, könnten wir dann auch nicht anfangen, uns füreinander einzusetzen und uns zu dienen mit der Gabe, die der und er uns gegeben hat? Er gibt uns sogar alles dazu, was wir brauchen. Könnten wir nicht so auf ihn reagieren? Wir sind ein Körper, wir brauchen uns gegenseitig, damit wir gemeinsam wachsen, gemeinsam weiterkommen. Deshalb, letzte Frage. Kommt ihr zum Hamburg-Projekt oder seid ihr das Hamburg-Projekt? Lass uns beten. Jesus Christus, du bist der, der größte König, der Erhabene, der, der Gott selbst. Aber du bist hinabgestiegen, du hast dich erniedrigt bis in die tiefsten Tiefen. Und du bist am Kreuz gestorben für uns, weil du uns liebst, weil du uns zu deinem Körper machen wolltest, weil du uns Leben geben wolltest, uns mit dir verbinden wolltest. Und Jesus, ich danke dir, dass du uns Gemeinschaft gibst. danke für das Hamburg-Projekt, für all diese Leute hier. Und ich bitte dich, dass du uns mit deiner Liebe hilfst, zu so einer Gemeinschaft zu werden. Zu einer Gemeinschaft, wo wir uns füreinander einsetzen, wo wir den anderen dienen mit den Gaben, die du uns gibst. Und ich wünsche mir, dass wir das sehen, dass wir gemeinsam wachsen, dass wir mit gemeinsam Schritte
0: gehen, dass wir gemeinsam weiterkommen. Bitte segne du uns dafür. Amen.